0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvinte do Lança Produto. Eu sou a Jéssica Butski e eu fiquei encarregada de continuar a nossa jornada em Product Marketing, trazendo um tema que tem tudo a ver com o que a gente faz: Customer Research. Se você já acompanha o Lança Produto há algum tempo e ainda não segue a gente no Spotify ou no LinkedIn, fica aqui a dica para fazer isso agora. Se é a primeira vez que você está ouvindo, eu espero que goste tanto do episódio que comece a nos seguir lá também. Bom, voltando ao tema do episódio de hoje. Se colocar no lugar de quem é cliente por alguns minutos, imaginar como pensa e sente é incrível, mas não é suficiente. Infelizmente, Menos de 40% dos profissionais de marketing estão usando Customer Research para direcionar decisões, segundo um estudo do Google Surveys. No entanto, quase 90% acreditam que entender a jornada do consumidor é crítico para o sucesso das empresas. Contraditório, né? E para falar desse assunto, chamamos dois convidados com experiências bem variadas no tema. Murilo Doro, especialista em Customer Insights no, no Bank, e o Ramiro Martins, CS Engagement Manager no Airbnb. Pessoal, muito prazer em conversar com vocês. Para a gente começar, eu peço que vocês se apresentem e contem um pouco sobre quem são vocês e o que a empresa de vocês faz.
1: Olá, Jéssica. Olá, Ramiro. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Murilo, sou casado com a Isabela, pai da Laura, que está aí com seus três meses. Eu conversei no meu universo de pesquisa, de research dentro de instituto, consultoria, lá na TNS, hoje o Grupo Cantar. Fiquei cinco anos lá. Vivi de tudo um pouco lá dentro de metodologia, mercado e, e assim vai. E passou um tempo eu tive um pouco de vontade de parar de cuidar do filho dos outros e começar a cuidar do meu próprio filho. E foi quando eu virei a chavinha, fui para o lado de cliente, onde eu passei inicialmente pelo Carrefour. Depois tive a oportunidade de entrar na Creditas, nesse universo financeiro de fintech. Na Creditas tive a oportunidade de começar com a área de Consumer Insights, construir o time lá e também liderar a CRM. E depois, posteriormente, agora, na minha experiência mais recente, estou no Nubank também como Consumer Insights, cuidando de uma BU dentro do Nubank.
2: Bom, oi Jéssica, oi Murilo, estou muito feliz em estar aqui com vocês também. Acho que falando um pouquinho de mim, eu fiquei sete anos aí de carreira trabalhando com tecnologia, então não sou originalmente dessa área de experiência né, e pesquisa de clientes. É, posteriormente, eu trabalhei na Intuit, né, por quatro anos eu fiquei lá, eu estou nessa área há um pouco mais de seis anos. Então, quatro desses seis anos eu trabalhei na Intuit como delivery manager de SaaS no Brasil onde a gente também desenvolveu uma série de pesquisas de clientes, estudos sobre clientes para melhoria contínua. Posteriormente, eu também passei pelo Nubank, foi uma passagem um pouquinho mais curta ali. E depois eu fiquei dois anos na RD Station. Né? Então, eu fiquei ali por um tempo montando a área de CX, né? construí a área de experiência do cliente da empresa. Também trabalhei bastante com pesquisa de clientes, jornadas, experiências digitais. E bem recentemente, aqui há pouco mais de três meses, eu estou trabalhando no Airbnb, também nessa frente né, de operações e estudo de clientes tá? e engajamento de negócios. Então, acho que essa é a parte principal aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre pesquisa de clientes.
0: Bom, pessoal, obrigado aí pela apresentação. E para começar o papo, vamos com uma pergunta mais conceitual. Na visão de vocês, o que é Customer Research?
2: Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho, né? Se você pegar as definições básicas aí, né? qualquer pesquisa no Google vai trazer um pouquinho que é um estudo né? do comportamento dos clientes e como você utilizar esse comportamento para influenciar decisões. Né? Acho que essa é a parte mais básica da, dessa construção. Mas também é interessante olhar para cada organização, que né? existem várias perguntas em aberto, e aí a ideia é que você consiga utilizar por meio de pesquisas, dados, né, e outras informações, como. Influenciar esse cliente a tomar decisões boas para você e para ele também. Acho né? tem um lado ético aqui que é importante de influenciar de uma forma positiva as decisões dos seus clientes. Né? Acho que essa é uma forma legal de começar.
1: Perfeito, Ramírez. Se eu puder complementar, acredito que Customer Research é exatamente isso. É, é Além de pesquisa, que normalmente é a nossa base para entender o comportamento do consumidor, é também olhar para outras fontes de dados, os dados internos, dados transacionais, redes sociais, tudo que a gente puder incluir para consolidar um entendimento sobre o consumidor e a partir dali tomar insights para melhorar a vida deles e também do nosso negócio. Mas eu acho que eu posso sintetizar Customer Research com algumas palavrinhas aqui. Eu acho que o primeiro ponto quando alguém está trabalhando Customer Search é pensar que você precisa ser a voz do consumidor, do cliente dentro da sua empresa e dentro da sua estratégia de negócio. Eu brinco, às vezes, no meu dia a dia que eu, como profissional de Consumer Insights, eu não posso ficar dando a minha opinião por aí. Né? Eu tenho que trazer a opinião do cliente e ser realmente a voz do cliente dentro do debate. E às vezes até quase de uma forma literal, né? trazendo frases, trazendo contextos que realmente a gente enxerga nessas investigações, nas pesquisas, tudo que a gente está fazendo. Acho que o segundo ponto importante é ser muito customer-centric. Né? Acho que se tem uma área para ser customer-centric dentro de uma companhia, é a área de customer research. Porque a gente precisa muito trazer o consumidor do meio do debate. Então, terceiro, uma definição que eu vi uma vez, eu gosto muito, a área de customer research... Ela não pode ser só uma área de dados, uma área de levantamento, uma área de simples respostas, mas tem que ser uma área que dá vida aos dados, dá vida às informações, trazer de fato a vida do consumidor dentro daqueles dados, dentro daqueles números frios, é um pouco aquecer uh, o slide, o PPT ali, os gráficos com histórias, com, com emoções, com aquilo que o cliente está passando.
0: Muito legal, Murilo. Você tocou num ponto que é basicamente a missão de Product Marketing também, que é ser a voz do mercado e dos clientes aí para o produto e do produto também para o mercado e clientes. Achei muito legal essa definição. Aqui na RD Station, a gente também acredita que falar com leads e clientes é super importante para apoiar diversos aspectos do negócio e áreas. Então, desde marketing, passando por vendas, produto, área de sucesso do cliente, revenue e por aí vai. São tantos caminhos e possibilidades que quem está ouvindo pode estar se perguntando como que eu vou começar esse processo. Então vocês podem comentar um pouco sobre essa fase inicial e quais aspectos mais desafiadores provavelmente quem está começando vai enfrentar?
1: Claro, bora lá. Na verdade, eu acho que não há uma estrutura fixa e cada companhia vai se adaptando né, de acordo com a sua realidade. Mas algumas dicas que eu posso passar, acho que o primeiro é fazer um bom discovery principalmente ali conversando com stakeholders, com pessoas importantes né, que, que você tem sobre esse projeto, para de fato definir as hipóteses que você quer investigar, qual de fato são as perguntas que você quer responder. E aí, a partir daí, se é um primeiro grande projeto, se é um primeiro grande momento, normalmente a gente tem muitas hipóteses, muitas perguntas e fica muito grande para responder tudo de uma vez. Então, uma segunda dica que eu normalmente dou é priorizar o que é mais importante responder neste momento e o que pode ser ou não pode ser respondido nesse momento pode ficar com uma segunda etapa. Um terceiro momento é entender o que já tem porque muitas vezes a gente tem um anseio de partir para a investigação com o cliente, etc. e tal, mas já tem um estudo, já tem um estudo publicado no mercado, status transacionais podem responder isso, uma experiência que um consultor passou com um cliente pode trazer alguma coisa. Então, entender o que a gente já tem pode ajudar bastante. E aí parte dos processos de um estudo mesmo, né? Definir metodologia, se não sabe por onde começar, né? Putz, nunca definir uma metodologia, não sei como começar. Recomendo buscar profissionais do mercado, procurar até no LinkedIn alguém que tenha experiência para trocar uma ideia, tentar entender um pouquinho melhor o que pode fazer, conversar com stakeholders internos para todo mundo estar seguro do que a gente está buscando e aí começar de acordo com a sua realidade, né? Olhar a base, conversar com o cliente, fazer a investigação de acordo com o que foi definido. Legal, muito
2: bom, Murilo. Concordo bastante com essa abordagem, né? Eu acho que tem tem um momento inicial, né? Que talvez, até pela vontade de entregar valor, a gente acaba esquecendo de fazer e eu acho que é uma dica importante é, e é um pouco do que o Murilo trouxe, né, de conversar com o máximo de stakeholders possíveis, entender a direção que a empresa está seguindo, o que é importante para ela naquele momento, né, porque é muito comum, né, às vezes a empresa, o foco dela nesse momento pode ser aumentar as vendas. Né, de repente o cancelamento, a saída de clientes hoje não é o principal problema e muitas vezes trazer um estudo específico de por que os clientes saem está totalmente desalinhado com a expectativa que a empresa tem né, dessa pesquisa, né, dessa investigação de clientes acho que no momento inicial, buscar esse alinhamento, montar um, uma estratégia de pesquisa que traga alinhado aos objetivos da empresa, quais são os resultados esperados, já gera um valor inicial importante, ajuda você a se conectar com a organização e posteriormente criar alguns estudos não 100% alinhados com a estratégia, mas por conta desse primeiro momento que você agregou muito valor, você consegue vender de uma forma mais estruturada novos projetos de pesquisa. Né? Então, acho que essa é uma fase inicial muito boa. A segunda né, é você colocar as perguntas que você quer responder. Né? Então, às vezes, a gente vai fazendo, vai fazendo e parece que nunca acaba a pesquisa porque não tinha uma pergunta clara. Então, tenta colocar né, em frases mesmo quantos clientes fazem o quê, em que momento acontece tal situação, por que essa situação acontece. Isso ajuda bastante a guiar a pesquisa, até se aparecerem outros cenários, você pode anotar esses cenários para tomar uma decisão depois, se você vai investigar eles ou não, mas numa fase inicial, vale muito a pena ter algumas perguntas para responder, levar essas respostas para os seus stakeholders, né, para os seus clientes, né, para você ter uma linha de investigação e depois você traz isso de volta para o negócio como valor. E um ponto que sempre né, prevalece para mim, acho que conecta muito com as, as primeiras palavras ali do, do Murilo, também da Jéssica, é muito mais voltada para falar com clientes. Né? Então, a gente não adianta ter muitos dados se eu não tenho o sentimento do cliente sobre os dados. Né? Então, também gosto muito de... Primeiro, eu faço uma investigação muito própria em relação aos números, às pesquisas que a gente tem. Eu também entrevisto pessoas que trabalham dentro da organização. Então, eu falo com a galera de linha de frente de suporte, de CS, né, de atendimento e outras áreas. E ali eu tenho um cenário do que está acontecendo. Depois eu entrevisto clientes né, de uma forma muito aberta, então eu não coloco muitas perguntas ali influenciando o cliente. E eu tento ver se os mongos estão se conectando ou se, de repente, tem algum assunto que nunca foi discutido antes e que a gente pode agregar. E esse é um começo muito legal. E de desafios, né, eu acho que é justamente se você não trabalhar alinhado com o negócio, pelo menos nas primeiras pesquisas, é muito difícil de você conseguir recursos para investir mais no futuro. Então, acho que o segredo aqui é no começo é ter um alinhamento importante com o negócio, com as métricas de negócio, e depois você pode criar né, um percentual ali do seu tempo para inovação, para trazer
1: coisas que ninguém estava olhando. Boa. E se eu puder só complementar, Ramiro, acho que tem duas coisas que eu sempre gosto de fazer é, no meu dia a dia. Acho que quando eu estou desenhando essas perguntas e linha essas perguntas, eu já gosto de imaginar o output delas. Né? Às vezes até a imagem do slide na minha cabeça, de fato, como que eu quero entregar isso e o quanto que isso pode ser, de fato, importante para o negócio. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, e estamos fazendo as primeiras investigações, de fato, da companhia, começando a entender do zero, é sempre muito legal legal partir para entrevistas que a gente chama de etnográficas, né? que agora na pandemia fica um pouquinho mais recluso, mas é visitar a casa do cliente ou a empresa do cliente, conhecer o ambiente que ele vive. Né? Eu digo isso porque muitas vezes a gente tem uma imagem do cliente e, e quando a gente entra de fato no universo dele, isso já meio que faz um download na nossa cabeça e carrega. Putz, agora eu entendi o contexto dessa vida. Então, para quem está começando, pesquisa etnográfica sempre é muito rica para Fazer uma imersão de fato, como que é a rotina do cliente.
0: O Murilo comentou ali de um tipo, né, de um jeito de fazer essa pesquisa, e a gente já vai aqui fazer essa outra pergunta. Uma pesquisa do consumidor ela pode ser feita de diversas formas. Então, desde anotações que a tua equipe faz diariamente, como vendas e ligações para o suporte ao cliente, até métodos mais planejados e estruturados de coleta de dados. Também tem objetivos bem diferentes, que incluem estudos de satisfação do cliente, de preferência de recursos no produto, do processo de decisão do consumidor, ou talvez um teste de conceito posicionamento ou mesmo de preço. E para a gente materializar isso em exemplos, vocês podem contar para a gente um pouco do que já fizeram e como que foi essa experiência?
2: Claro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu né? acho que essa caixa de ferramentas aí né, que a gente acaba tendo, ela, ela ajuda muito para guiar um pouco a forma né, de estruturar essas pesquisas. Particularmente, né, e aí eu posso citar aqui algumas experiências passadas, na né? Twitch até, um pouco do que o, o Murilo trouxe, né? a gente trabalhava com um, um tipo de pesquisa chamada Follow Me Home, em que basicamente era exatamente esse processo de ir até a empresa, né? ver o ambiente de trabalho do cliente, entender quanto tempo ele ficava na mesa versus quanto tempo ele ficava fora da mesa, porque isso era crítico para o uso do produto. né Então, às vezes você falava, ah, você precisa de... 30 minutos né, focado na plataforma por dia para executar determinada ação. E aí quando você percebe como funciona o ambiente de trabalho, aqueles 30 minutos basicamente não existem de forma corrida ou existem em excesso. Né? Então talvez ali também tenha uma questão do, do cliente ficar extremamente focado na plataforma e não, não conseguir agregar valor da mesma forma. Mas para estruturar isso do zero, né, eu gosto muito de olhar como um funil mesmo. Né? Então, eu gosto de olhar dados de mercado, né? então dados de consultoria, o que está que acontecendo de tendências, e eu vou afunilando isso para dentro da nossa né, máquina de clientes ali dentro de casa. Então, vai chegar um momento em que, sim, né? eu vou olhar pesquisas de NPS, de C7, né? satisfação ali de forma geral, eu leio os chamados, eu escuto ligações. Então, tem, tem um processo de entender, né? baseado naquelas perguntas né? que a gente falou que foram formuladas no começo, entender o que, que eu quero responder e em algum momento eu vou criar esses estudos mais específicos falando com clientes. Não é a primeira etapa, geralmente. Não sei que seja uma questão de inovação ou algo muito específico a ser feito, mas eu busco muito dados de mercado, tendências mais nessa né, voz do funcionário, né, o VOE, em que também traz muito insight, principalmente quem conversa diretamente com clientes. E, por fim, eu trago os clientes para entender se o que a empresa e o mercado estão tá falando se conectam com a minha base de clientes, porque pode acontecer de eu estar em um mercado específico em que não faz tanto sentido ter esse trabalho. Tá. Na RD, aqui né, citando um pouquinho dessa experiência passada na RD, a gente também tinha duas frentes né, dentro do VOC. Uma era esse estudo da base de clientes, né, e acho que a Jéssica acompanhou um pouquinho dessa, dessa construção ali, em que a gente olhava muito para a base de clientes, entendia problemas, compartilhava esses problemas, priorizava com outros times e, e trazia algum resultado final, seja em métrica ou em sentimento do cliente. Mas muito por conta dessa construção. Né? Os dados contavam uma história, Dentro de casa, né, conversando com, com outros analistas, funcionários, diretores, a gente tinha uma segunda parte da história, que também era importante, e a gente tentava conectar isso com os clientes. Né? Então, às vezes, o cliente até falava, cara, esse não é o principal problema. Para mim, isso aqui é muito pior, muito melhor. E isso ajudava a gente a guiar um pouco essa narrativa dentro da organização, baseada na voz do cliente, mais dados, mais na opinião dos funcionários. E né, eu vejo essa forma como um pouco mais fácil, né, pelo menos para o meu modelo mental aqui, de criar essa narrativa e também trazer um resultado né, para a diretoria para todo mundo que participou do processo, até para engajar outros times, né? que é uma parte importante, que a gente talvez não, não falou um pouco ainda, que sozinho a área de Customer Research provavelmente não gera muito valor. Né? Então é importante que a gente consiga criar esses insights, essas informações, e depois montar um modelo de engajamento com as outras áreas, que aí sim a gente vai construir uma solução. Né? Então pesquisa por pesquisa não vale muito se a gente não tomar uma ação com ela.
1: Verdade, Ramiro. Eu super concordo. E uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais é como tornar mais acionáveis os insights e práticos, né? Porque eu que venho de cultura de consultoria, a gente fazia pesquisa e entregava e um abraço, né? Então... Agora, no mundo do cliente, não. né A gente precisa entregar a pesquisa e fazer, de fato, ela acontecer. Agora, respondendo aqui a pergunta, Jéssica, é, não sei, eu ficaria aqui horas respondendo, porque eu estou a minha carreira inteira no mundo de pesquisa, então já fiz muita coisa para, de fato, tomar decisão, fazer o que é melhor para o cliente. Mas vou contar alguns casos aqui que eu acho que são mais interessantes. Eu acho que um primeiro case que eu tenho muito carinho ainda na minha época de, de, de canta foi uh, ter a visão de extrapolar um pouco as fontes de dados, né? Na época, muito pesquisa, pesquisa, pesquisa. E a gente tinha ali uma avaliação de um certo automotivo onde a gente olhou... Uma pesquisa de satisfação, a gente foi olhar também a social listening e conseguiu integrar a, a visão de social listening com pesquisa de mercado. E ali os mesmos outputs que a gente viu de pesquisa de mercado, a gente também viu no social listening. Então, quando aparecia ali a tela, uma pergunta de likes e dislikes, né? o que você gosta do serviço, o que você não gosta do serviço, mostrava tanto as respostas à pesquisa, tanto quanto as respostas no social listening. E aí foi bem interessante porque é, eu brinquei ali com o conceito de Daniel Kerman entre System One e System Two, né? onde uh, o socialista tem é System One, a pessoa usa o serviço, fica estressada e vai direto no Twitter reclamar, e o System Two é a pesquisa, né? no momento que ela para, reflete, ver o que tem de herança, né? O que carrega de fato para a marca, o que, que a questão do serviço é momentâneo, né? Então, ficou nervoso com isso, mas depois tipo, passa, não carrega para a marca e o que depois tipo, fica como herança. Acho que tem um segundo uh, trabalho legal que também fiz no mundo de, de consultoria. A gente tinha um, um, um briefing bem complexo ali de é, também num teste de serviço automotivo, onde a, a gente precisava entender dentre diversos serviços ali que a que a empresa poderia ofer oferecer. Primeiro Quais eram os mais valiosos? Quais atributos eram mais importantes? Segundo, qual era a melhor precificação? E terceiro, qual era a melhor combinação dos produtos? Tudo num projeto só. Então a gente misturou ali né, três metodologias que passou de MaxDiff, PSM e Basket para conseguir compor um super questionário lá onde de fato a gente conseguiu entender tá, ok, desses serviços isolados de 10, 12 serviços esses cinco têm mais apelo para o cliente. Quando a gente junta dois ou três ou quatro aqui nesses pacotes eles formam pacotes bem decisivos e cada um desses pacotes tem que ter essa determinada precificação. Né? Então, esse é um tipo de projeto muito legal no ponto de vista de que, às vezes, você tem um monte de serviço na sua mesa, não sabe muito bem que feature utilizar, não sabe muito bem como priorizar, como compor, mas aí você faz ali o MaxDiff, o PSM, né? as metodologias clássicas de pesquisa ali para conseguir chegar num ponto final. E se eu puder passar algumas últimas experiências que, que eu tive na Creditas, inclusive, ali na Creditas, logo que eu cheguei, a gente tinha muita necessidade de entender o público alvo da, da Creditas, o que, que a gente poderia trazer de consumidor, nunca tinha tido uma grande pesquisa, então uh, ali a gente partiu com um estudo grande de entender o mercado e segmentar clientes, né? E a partir dessa segmentação, a gente fez workshops, criou materiais, etc e tal, e entra muito nisso que o, o Ramiro comentou, de engajar depois a galera. Então, eu fiquei utilizando esse material de pesquisa por mais de ano, né? Pelo menos mais dois anos, porque nas discussões que eu tinha, eu trazia um pouco essas segmentações. Como que eu poderia levar a segmentação para estratégia de, de influenciadores? Como poderia levar a segmentação para estratégia de, de, de produto, né? Então, quando a gente estava pensando no produto, qual cluster a gente poderia alocar? Então, esse papel também de não só segmentar, não só entregar o dado, mas está sempre presente nos, no, nos debates sempre é muito importante e acho que um terceiro e último assim, case que, que poderia contar lá na Acreditas a gente também tinha uma necessidade muito grande de entender precificação da concorrência, né? mas quando a gente está falando de taxa de juros, não é tão simples assim, né? então também foi um projeto bem interessante de engajar os consultores comerciais para que eles pudessem ir ali coletando informações durante o atendimento um sintetizar ali num, num formulário que seja pra, através de uma planilha cruzar com outras informações e a partir daí construir um, um relatório. Né? Então, Isso também é legal quando você consegue coletar informações que não é só na pesquisa direta ou das transacionais, mas quando você engaja outras áreas da companhia que tem contato com o cliente que pode trazer riqueza também no momento que você está analisando o consumidor. Cada vez que eu escuto um episódio do Lança Produto, eu aprendo ainda mais. Aqui é o Bruno Coutinho da PM3, a empresa referência na educação e product management no Brasil. Conteúdo aprofundado e cases reais de empresas como Loft, Booking.com, Easy Invest, Nubank e muitas outras. Ah, não esquece de usar o cupom de 10% OFF, especial para quem ouve o Lança Produto. Saiba mais sobre a gente em cursopm3.com.br.
0: Bom, o Murilo falou ali que justamente tentar cruzar das informações sobre diferentes etapas da jornada de compra, do pós-venda, para entender a jornada do consumidor, de ponta a ponta. Assim fica muito mais fácil né, apoiar no direcionamento da tomada de decisão. Mas pode ser bem desafiador. E Murilo, e Ramiro, como que vocês têm feito isso? Assim? Quais são as dicas para conseguir fazer isso, mesmo não sendo uma pessoa especialista em Customer Research?
1: Perfeito. Eu acho, na minha visão, storytelling é tudo, né? Eu peguei uma época de pesquisa de mercado, há oito anos atrás, que a gente fazia uma pesquisa de meia hora, 40 minutos de questionário e depois montava mais 140 slides e mandava para o cliente. Ninguém parava e olhava com fervor, com alegria, 140 slides e tirava informação dos 140 slides. E aos poucos a gente começou a aprender a pegar esse amontoado de dados e contar a história. Né? Então, é, passei por alguns exercícios que como que eu transformo uma apresentação de mais 100 slides em 20, em 15, como que eu conto a história de uma forma mais sintetizada, ou melhor, como que eu conto, de fato, uma história. Então, acho que aqui tem muito esse poder de storytelling, né? Não, não trazer só dados, não trazer só números, mas aquilo que eu comentei lá no começo, trazer vida, trazer história, trazer contexto, trazer de fato um, um começo, meio e fim para aquilo que você está contando. E isso vale desde a apresentação, da forma que você vai compartilhar as suas informações, etc., tal, mas também o seu discurso no dia a dia, né? Porque muitas vezes o, o, o profissional ali que está trabalhando com pesquisa, de consumir sites, ou que faz algum estudo, ele pode ser chamado para alguns debates, não só necessariamente para apresentar estudos, mas para trazer algumas informações. E enquanto você está na nessas reuniões, nesses debates, nessas construções de projetos, o seu próprio discurso pode trazer essa história inteira. Né? Então, não sei, por exemplo, estamos discutindo um novo produto, você pode trazer referências de dois, três estudos diferentes, mas um contexto que você viu na internet, mais um outro contexto de, 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 de estudo de mercado, e ali contar uma história de fato que seja atrativa. Então, para mim, todo esse contexto de... Como que a gente, de fato, conta, né? Como que a gente transforma, de fato, essa pesquisa, esse status em alguma coisa, é storytelling. A gente precisa adotar muito isso no nosso dia a dia, de pegar dados, tornar insights, insights acionáveis e fazer que todo mundo entenda que tem uma história por trás, um consumidor por trás.
2: Muito bom, Murilo. Eu vou, vou trazer um, talvez até uma perspectiva que vai casar bastante, mas talvez uma linha até um pouco diferente, eu trabalho com CX já há algum tempo, também com melhoria contínua há algum tempo, e tem, tem alguns pontos, né, especificamente falando de jornada, que eu tendo a discordar um pouco da maioria das coisas que a gente vê no mercado. Né? Então, às vezes, você olha para a jornada do cliente, tem essa ideia de trabalhar em profundidade, em todas as etapas, né, construir N estudos por etapa do cliente, e eu, particularmente, eu gosto muito... Né, até uma, uma das referências aí para mim no CX é um cara chamado Ian Golden. Ele tem um livro chamado Customer Watt. E a ideia desse livro é justamente Customer Watt, quando ele falava de Customer Experience. E ele traz uma ideia de jornada que ele chama de V0. Né, que é uma jornada super inicial em que você define quais etapas o cliente vai passar unicamente. Então, eu sei que um vendedor liga para ele, eu sei que ele vai entrar em um processo de vendas, depois que ele passa por vendas, alguém vai entrar em contato. Isso feito de uma forma muito macro. E uma segunda etapa dentro desse processo é criar o que ele chama de V1, que é entender quais são os pontos de contato em cada uma dessas jornadas, os principais. Então, é um vendedor, é um site, o que acontece... E, por último, conectar quais são as métricas principais de sucesso de cada uma dessas etapas. Então, você não inventa aquela jornada com né, estudos extremos né, por, por cada momento, porque, particularmente, tá, essa minha visão de, de jornada de ciclo de vida, né, que essa jornada gigante dos clientes, é, tem uma tendência, quando você terminar ela, ela não servir de nada. Porque, um, ela ficou muito grande, dois, provavelmente algo já mudou, e três, ninguém toma muita ação, geralmente, dentro dessas jornadas. E aí tem uma etapa de priorização, né, super alinhado aqui com o que o Murilo falou, em que eu vou escolher, de repente, uma etapa em que os números que a gente já tem, os estudos que foram feitos ou que precisam ser feitos vão mostrar que, cara, de repente, boa parte dessa jornada, ela funciona muito bem. Senão tua empresa não estava viva, né, se a tua jornada inteira fosse muito ruim, provavelmente a gente nem ia estar tá falando de experiência do cliente ou de, de research nessa organização, mas uma etapa ou duas, né, geralmente geram os principais gargalos né, dentro de uma jornada de experiência do cliente, em que ali sim você vai investir em construção de dados, em pesquisas, em definir uma jornada mais detalhada. Né? Então, quando eu sei que, sei lá, de repente, o processo de handoff, muito comum em todas as empresas, né, entre venda, pré-venda e pós-venda ali pode ser que exista geralmente um problema em fazer a passagem do cliente, né? de legal, te oferecer várias coisas legais no processo de venda, e agora que você foi né, para o pós-venda, talvez algo ali não saiu da forma que você esperava. Então aqui é o momento de aprofundar nessa jornada, entender quais foram as etapas, quais são os documentos utilizados tanto por um time de vendas quanto de pós-vendas para falar um pouco mais sobre o que o cliente vai vivenciar e dali para frente você trabalhar em melhorias. Né? E aí é muito casando esses dois times. E aqui você vai ter N formas de captar esses insights. Tem a quantitativa, né? que tem as suas métricas principais de negócio, né? geralmente o cliente passou pela etapa de vendas, eu tudo bem, quando chegou em pós-venda já cancelou no primeiro mês, e aí tem alguma coisa ali que não bateu e você precisa revisar, você tem os estudos falando com esses clientes, tanto com quem gostou da jornada e com quem não gostou, e aí você compila isso de uma forma um pouquinho mais estruturada para vender para stakeholder. E eu super concordo aqui com o Murilo. Né? Uma vez que você tem essas informações bem organizadas, eu acho que tem um, um processo de revisão de qual a causa raiz do problema que eu estou tentando resolver. Então, contar né, de uma forma bem estruturada o que aconteceu, onde aconteceu, quem é responsável, mas não para culpar, e muito mais numa forma de assinar um dono para aquele processo. E aí você constrói uma solução para pilotar. Né? Então, uma vez que você tem aqui o... Entendi o problema, eu tenho os dados, eu sei onde a coisa não está funcionando muito bem, é hora de começar a estruturar piloto, né? em que você vai né, expor ali 5% de uma base de novos clientes que vão passar pelo processo de venda e pós-venda. E aí você entende um resultado posterior para, aos poucos, você ir aumentando o volume de clientes expostos ao novo processo. E aí, aqui, tudo pode acontecer, né? Você pode falar, que legal, deu tudo muito certo. O cara, pioramos o processo, a gente precisa voltar a estudar um pouco mais e trabalhar em novos pilotos. E eu acho que esse é um novo modelo, né? Que ainda, né, por mais que já está aí no mercado há algum tempo, muitas empresas querem fazer extremamente certo da primeira vez, né, Expondo para a base toda. E, às vezes, é muito melhor pegar uma base menor, até, de repente, contar essa história depois, que ali é um novo processo e o cliente saber disso mas você testar essa melhoria em pequena escala. Né? Imagina uma empresa que vende 2, 3, 10 mil serviços por mês, de repente você expor isso de uma vez até um risco né, para a organização. Então, idealmente, é pilotar em pequena escala, colher novos insights, né? então colher dados desse experimento. Aqui, sim, é importante ter um, uma forma de metrificar quantitativamente com, com dados e também pesquisar muito em cima desses clientes para entender o que deu certo e o que não deu e aí gerar esse, esse resultado para o negócio. Né? Se cara aqui a gente conseguiu resolver bem o problema, e a gente pode investir nessa solução ou se não, né? a gente precisa voltar a estudar mais um pouco e definir novas soluções. Mas é muito importante essa etapa de aprendizado na mudança de processo para você gerar um
1: resultado final ali. É muito legal isso, porque isso abre um tópico para uma outra discussão, com, talvez até para um podcast só para isso, né? mas é o equilíbrio entre a pesquisa, o entendimento da jornada e o MVP. Né? O quanto que... É, onde eu preciso de uma pesquisa, onde eu preciso de um MVP em menor escala, ou quando eu uso a pesquisa para um MVP e como é que eu conecto os insights dos dois. Eu acho que... Pelo menos a experiência que eu tenho, isso é muito novo de fato, né? É muito, é muito difícil conseguir esse equilíbrio. Eu vou puxar o Ramiro depois para aprender um pouquinho mais com você, cara.
0: Vamos juntos. Bom, acho que ótimos insights aí do Ramiro e do Murilo. E vamos agora para dados. As empresas que conduzem pesquisas sobre o consumidor tem uma probabilidade significativamente maior de aumentar a receita do que aquelas que não fazem, segundo o um estudo da Hanover Research. São 76% contra 75%. Já nos dá uma ideia da importância, né? Então me digam, por que quem está ouvindo deveria começar agora, se ainda não começou, a pesquisar clientes com recorrência? Bom, vamos lá.
2: Vou, vou trazer um pouquinho acho que de experiência do passado, mas eu tenho uma frase assim, comigo que é, é viva e acho que todas as empresas que eu passo é esse entendimento que o cliente merece, de certa forma. Né? Acho que nós, enquanto clientes, ali, né, em todas as etapas, em todas as jornadas que a gente passa no dia a dia, tem muita coisa que a gente vai reclamar né, e falar putz, isso aqui estava tão ruim, foi a pior experiência que eu tive. E em alguns, infelizmente, ainda há poucos momentos, a gente tem o sentimento que, foi, que deu tudo certo, que foi uma jornada ótima, que a gente vai comprar ali de novo. Então tem o primeiro, né, esse ponto muito específico comigo de... O cliente merece ter essa boa experiência e isso me guia muito enquanto profissional. Agora, né, para todo mundo que está é em uma organização, né, está é trabalhando e de repente está até reclamando de muita coisa que acontece, eu acho que principalmente quem entra nessa posição de research ou que não entra, mas tem uma paixão por isso, ou a experiência do cliente, CS, na escola, aí, os, os milhões de áreas que, de certa forma, tentam melhorar a jornada do cliente, é, eu realmente entendo que cada um tem esse papel né, de influenciar de uma forma muito positiva essas mudanças. Né? E às vezes não precisa ser uma pesquisa gigante, né? igual a gente está falando aqui, que a gente pode mudar uma jornada completa, realmente é um pouquinho mais complexo. Mas de repente você pode até estar atendendo né, um cliente você vê que com recorrência tem algo ali que não funciona tão bem. Você pode ser esse motor de mudança, até de criar esse cargo posteriormente na organização, por iniciar, né, acho que essa é uma, uma forma de mostrar para a organização que você quer ajudar numa melhoria contínua ali dela. E essa construção de boas práticas, né, a gente fala muito, né, de aumenta valor, aumenta valor, mas o valor ele aumenta muito porque a gente investe em melhorar coisas que atualmente fazem com que os clientes saiam. Então, aumentar a receita é basicamente um processo natural de algo que não estava funcionando para algo que agora vai funcionar. E às vezes nem é uma melhoria que mudou tudo. Né? Eu não mudei tudo de uma vez, mas eu entendi quais são os principais problemas e criei uma melhoria. Né? E aí, como que você faz isso com recorrência? Se você não tem ninguém dentro da organização que te banca, né? nenhum diretor ainda está olhando para eu vou investir um pouco mais né, né, nesse, nesse perfil, é o momento de construir pequenas pesquisas, mas que mostrem valor para a organização. Né? Então, tem impacto financeiro, tem impacto em tempo tem qualquer impacto ali especial para organização e aos poucos você vender essa ideia de forma recorrente aí sim acho que é um momento em que você leva para o teu líder teu líder leva para outro líder e aquilo começa a ganhar proporção mas em geral eu vejo muito o começo dessas iniciativas de experiência como alguém com um megafone depois a área fica com um megafone várias áreas com um megafone até que a empresa começa a fazer isso de uma forma mais estruturada e eu acho que essa é a principal dica para começar. Começa hoje, mesmo que dê errado, e depois você investe em melhorar isso com o tempo. Mas começa. que começar é 50% do, do finalizar esse tipo de pesquisa.
1: Só pegando o gancho aqui do, do Ramiro sobre essa questão de começar agora e fazer projetos que geram um pequeno impacto para depois ganhar relevância, eu gosto muito de tentar fazer entre os meus projetos uma matriz de esforços esforço versus impacto, né? para entender o quanto de esforço eu vou colocar nesse projeto e o quanto de, fato de impacto eu vou conseguir entregar para a companhia. Então, se você está nesse momento que você quer provar valor, é, só que você cuida de uma outra área, não tem um tempo totalmente dedicado para customer search, foque em projetos que tem pouco esforço e alto impacto, porque isso vai gerar buzz, vai gerar é, discussão dentro da companhia e, de repente, você pode já ganhar um pouco mais de espaço para, para fazer mais pesquisas. Agora, sobre a importância da pesquisa de mercado e, e da investigação como um todo, o entendimento do cliente para o negócio, é sempre importante dizer que nós, independente da empresa que nós trabalhamos e onde trabalhamos, nós trabalhamos numa bolha. Né? Nós não entendemos, de fato, como o cliente se comporta. Né? Por exemplo, eu já trabalhei em empresa que, que o prédio era na Berrini, as pessoas iam de patinete para o trabalho, é, tinha 30 reais de, de refeição, que tinha um outro contexto, era jovens, atendendo clientes que são mais velhos, que mora em pelo país, que nunca andou de um patinete elétrico na vida, e etc e tal. Então, muitas vezes, nós estamos numa bolha e nós não entendemos muito bem, de fato, como é a rotina do consumidor. E isso corre o risco da gente tomar decisões e pensar em projetos, produtos, comunicação, nas nossas dores, e não, de fato, nas dores do consumidor. Eu vi muitas vezes isso acontecer em muitas empresas. né? Comunicação sair de acordo com a dor do do time de marketing o produto sair de acordo com a dor das pessoas que estão trabalhando no produto e isso não é uma verdade isso não necessariamente vai atender a dor do cliente e o segundo grande ponto é a pesquisa de mercado tem um potencial muito grande de minimizar o erro do seu projeto. Porque quando você vai lançar um MVP de um produto, você pode ter todo o vazamento, entender o que tem no mercado, gap, análise, etc. E tal. Mas se você não traz a voz e a opinião do consumidor, você pode estar pensando em um super produto que na prática não vai rolar para ele. Então a pesquisa ela ajuda muito a minimizar esse erro e te dar um, um, uma assertividade no seu projeto. É, eu ontem mesmo, uma, uma relação nesse sentido. Quando você parte para um projeto sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma investigação, você está dando um tiro de canhão. Né? Onde que cair, caiu e fora. E Mas a pesquisa te ajuda muito a ser esse sniper. Você vai saber melhor com quem você está comunicando, você vai saber melhor para quem quer esse produto, você vai conseguir até otimizar a sua, a sua mídia performática, a sua, a, sua, a sua comunicação, você vai conseguir fazer tudo mais direcionado. Então, muitas vezes... É, e a gente vê essa experiência. Né? Tem projetos que custam milhões e uma pesquisa custaria alguns mil reais. É, e se você for ver o investimento de pesquisa e o retorno que essa pesquisa pode te dar, é muito mais vantajoso. Né? Você poderia estar economizando muita grana no que você está perdendo ali no teste, mirando em pessoa errada, na dor errada, etc. Tal, fazendo a pesquisa de mercado anteriormente. Então, essa é a minha grande visão. Né? A visão da importância da pesquisa. Tirar você da bolha, trazer de fato a dor do cliente, pensar em produtos que não são para nós, mas para o cliente, para as necessidades do cliente. E aí, conseguir de fato ter uma assertividade maior no seu projeto, que vai te trazer é, receita mais rápido, vai conseguir lançar os seus produtos mais rápidos, vai conseguir ter um retorno mais rápido e vai te fazer até uma eficiência melhor no investimento de tempo e dinheiro na, na, na sua companhia.
2: Até para né, complementar um pouquinho, e, e aí eu vou trazer até um pouco mais meu, meu viés aqui de experiência não especificamente de, de pesquisa, mas obviamente que os dois eles estão super entrelaçados. Né? Eu acho que tem, principalmente para quem está começando e tem algumas visões né, de problemas, quer checar esses problemas, é basicamente ali um, um pilar inteiro né, sobre experiência do cliente, ele fala sobre a voz do cliente. Né? Acho que a gente tocou isso diversas vezes aqui, mas para falar um pouquinho sobre o impacto disso. Né? Então, é muito comum, né, quando você entra em discussões, seja com diretores, seja com analistas ou fóruns mistos ali, existem muitas opiniões. Né, sobre o que está acontecendo na organização, o que está acontecendo no produto. Às vezes, a área de marketing tem uma visão, a área de CS tem outra visão, a área de produto tem outra visão, e a visão do cliente, acho que é um pouquinho do que o Murilo estava falando, não está muito clara ali. Né? Então, o produto diz que é mais importante seguir fazendo uma alteração X. mercado diz outro, marketing diz outro, CS diz outro, e ninguém está ouvindo, de fato, o cliente ali. Então qual que é a importância né, vezes, dessa construção? Tem, geralmente tem muito viés nesse tipo de comentário né, nesses fóruns. Então é, um diretor ouviu quatro, cinco ligações semana passada e aí duas vezes apareceu um tema similar que para ele pareceu é, né, bizarro até de estar ali acontecendo na organização e ele queria resolver. Por outro lado, os analistas dizem que aquilo acontece uma vez a cada 100 anos e aí foi algo muito né, específico que aconteceu naquele dia ou tinha um bug naquela semana ou algo mudou no mercado e gerou questionamento. Então, particularmente, eu gosto muito da ideia de você montar uma visão muito específica voltada para a cliente. Né? Então, em volume, o que acontece mais ali na organização de pedidos, de dúvidas, de reclamações... Clusterizar isso um pouco mais, temas, de repente, assinalar esses temas a cancelamento, receita, tempo, investimento de recursos, é uma construção um pouquinho mais complexa, mas se você quer investir um pouco nessa construção de voz do cliente, gerar esse entendimento para o negócio, né, e até dar essas devolutivas mesmo para diretorias, VPs, se né, levam, quem, quem precisar ouvir disso, e de repente, sim você ouviu duas ou três ligações sobre esse tema, mas no último ano aconteceram nove. Então você, por alguma coisa do destino, ouviu ali 33% dessas, dessas ligações. Então é, é um pouco... Né? Além disso, tentar trazer esse insight, trazer valor, mostrar de uma forma estruturada o que está acontecendo de fato com o cliente. E aí eu acho que vai muito nessa linha que o Murilo trouxe. Né? Agora sim, vamos começar a construir estudos mais específicos que a gente não gasta muito. Ou se eu tiver um entendimento legal do problema, vai para uma prova de conceito, coloca algo na rua para testar, faz novas pesquisas, né? entende de fato o cliente. E principalmente se você está em uma empresa SaaS, uma empresa que tem um produto, né, às vezes não é nem SaaS, é né, uma empresa ali de varejo que tem um produto X, é, às vezes essa voz do cliente ela te traz N insumos. Né, até olhando para o varejo, se a caixa protege o produto ou não, a gente já viu N coisas, se a gente olhar para aplicativos de comida, por exemplo, como o produto chega em um tipo de caixa, como chega em outro tipo de caixa, como isso provavelmente influenciou mudanças né, para embalagens ali. E essa construção, ela precisa ser muito mais do que quatro mãos na prática. Né? Então, aqui a gente pode falar de produto, que é muito mais não ser o crítico do produto, mas alguém que leva informações adicionais. Né? Então, o produto tem ali um entendimento baseado em algumas pesquisas e, de repente, você traz uma influência maior com outras pesquisas ou com dados oficiais ou realmente compilando essa voz do cliente de N canais e falando, olha, é isso que eu vejo acontecer ali em pós-venda ou em pré-venda, onde quer que seja. Mas compilar essas informações, levar isso com impacto, ajuda muito no processo de priorização, até para virar uma ferramenta de priorização. Então, temos N pesquisas com números e agora a gente tem um número mais qualitativo com algumas ações que podem gerar valor financeiro para a organização. E aí o financeiro aqui entende de várias formas, né? Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser recurso, pode ser né, projeção futura ali de, de valor de organização. Tem N formas de olhar para isso, mas é importante trabalhar essa consolidação, né? Ou compilação de diferentes fontes em um único lugar para que aí sim você consiga influenciar de uma forma mais estruturada o negócio.
1: Boa. E acho que só comentando que o Ramiro trouxe, a gente tem muito um viés de consciência, né? Nós temos a... De forma automática, nós vemos o um mundo de acordo com o que nós conhecemos. E não necessariamente os comportamentos e as tendências são de acordo com o que nós vivemos ou com nossas experiências. Eu gosto muito de fazer um exercício para a gente quebrar esses conceitos, esses viés. Né? Então, vou fazer aqui com vocês. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, num certo perfil que é homem branco, com mais de 50 anos, classe A, morador de São Paulo, e que tem como uma das profissões músico, você forma ali uma imagem na sua cabeça. E eu estou falando aqui da mesma forma do Supla e do Roberto Justus, que possuem comportamentos totalmente diferentes. Forma de se comunicar, comportamento de compra e etc. E tal. Então, muitas vezes a gente tem esse viés de pensamento ou esse viés de consciência que a, a forma que nós enxergamos, uma experiência que a gente teve, etc. e tal, que produz na nossa cabeça, de fato... Né, uma história ou, ou como deve ser as coisas, mas isso não representa o todo. E a pesquisa, a investigação, toda essa parte de research ajuda muito a quebrar essas bolhas, esses conceitos, esses preconceitos, para que a gente entenda de fato o que é o consumidor, o que que a gente precisa para o nosso negócio.
0: Incrível, Murilo. Ouvindo você e o Ramiro falarem, até me vieram algumas experiências aí desse ano da RD. Depois de o o of Customer tá rodando bem. A gente começou a olhar também para a jornada ali antes de ser cliente então fazendo pesquisas de win-loss entendendo por que ou não essas pessoas estão comprando nosso produto, ou olhando mesmo dados ali do CRM de vendas para entender o que que era aquilo, o que que aquilo significava mas nada tira essa importância, eu acho, que de realmente falar, ouvir essa outra pessoa falando, e é muito engraçado como a gente percebe os vieses caindo né? quando a gente tem uma percepção e a gente vai com hipótese e de repente não era nada daquilo, e dá até, eu acho que um alívio de putz, se eu continuasse a fazer se meu projeto, se eu levasse essa hipótese para frente, era simplesmente uma hipótese, eu poderia direcionar decisões super importantes da empresa para o caminho completamente errado, assim, não é nem diferente, é um caminho errado. Isso aí ia perceber lá na frente. Então, acho que é muito importante, realmente, acho que toda a organização olhar para isso. Na RD, hoje, a gente está chegando num ponto em que conseguimos cruzar dados mesmo ali seja da voz do cliente seja da voz ali da oportunidade né que a gente chama que é quem está fechando ali negócio e até dos nossos canais de parceiros porque são experiências muito diferentes são dores diferentes e necessidades também completamente diferentes e pessoal como tudo chega ao fim a gente está se aproximando aqui dos últimos minutos do episódio mas antes de finalizar eu queria perguntar para vocês duas coisas Primeiro, se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber lá no passado sobre Customer Research, qual seria essa coisa? E qual conteúdo mudou a perspectiva de vocês no tema e que vocês indicam aí para o pessoal se aprofundar?
2: Eu acho que né, olhando para início de carreira, né, ou quando né, literalmente eu, eu saí ali da área de tecnologia e, e vim para Research ou para experiência do cliente, eu achei muito aquele lance de trazer a solução. Né? E, e, e para mim, no começo, assim, as perguntas de o que eu estou tentando fazer, né? por que isso é importante, elas não, não eram tão, era tão pragmáticas, talvez, em trazer isso como o principal insumo né? de, de mudança para criar essas pesquisas, né? gerar esse entendimento. Eu acho que se eu voltasse agora ali no início de carreira, acho que eu ia ter um momento de espera entende por que você está fazendo isso e eu acho que vai até um pouco naquela linha de qual o resultado, né? Mas talvez eu não sou tão fã de olhar o resultado final especificamente, mas muito de pensar assim, se eu responder essa pergunta de uma forma clara, e estruturada, isso com certeza vai gerar um resultado importante. Então, eu vejo hoje muito mais essa pergunta né, do problema, do que eu quero responder, do porquê que aquilo é importante, como principal guia, assim, para mim. É muito comum, né? Às vezes você entra em uma, uma organização... E tem essa pressão de gerar valor. E aí você sai fazendo um monte de coisas e aí, de repente, uma dá certo. Parece que aquele todo aquele esforço né, deu um resultado, mas no fim ele poderia ser muito mais simples. Né, se você tivesse algumas perguntas mais específicas para te guiar. E eu acho que isso ajuda até a reduzir um pouco o estresse do trabalho. Porque na prática... É estressante, né? ninguém está aqui para falar que é um né, experiência do cliente, research, né? todas essas áreas, elas são estressantes porque elas lidam com o tempo real. né? Então, de repente, amanhã chegou um competidor novo, mudou tudo né, Num contexto de trabalho você precisa correr atrás geralmente essas áreas que ficam responsáveis por entender esse comportamento elas são as, né, as primeiras a serem requisitadas para ir aí, né? O que está acontecendo? Então, acho que ter essa consciência do problema e de quais perguntas vão me ajudar a entender aquele problema de uma forma mais estruturada, certamente ajudam muito, né? Apesar que em tecnologia né, tinha essa essa frente de estudo de causa raiz, quando você muda de mercado, né? É difícil entender se aquilo continua valendo como como algo importante, e hoje, já há algum tempo nessa área, eu continuo achando que esse é o principal insumo né, de valor e que se eu soubesse disso ali no começo, talvez né, teria gerado mais impacto no início de carreira. Acho que hoje é, eu estou feliz com o caminho que a gente vai trilhando aos poucos, mas foi é algo que com certeza é, me ajudaria muito ali no início. E olhando para referências, né, acho que tem uma que eu citei, né, que é o próprio Ian Golden, acho que dá para seguir ali a, a Customer Experience né, Consulting, que é, o, que é o site dele. Tem esse livro Customer What? Tem um livro que é a bíblia para quem é de experiência do cliente, que é o Outside In, que é um livro que basicamente conta os seis pilares da experiência. Vou fazer um jabá, apesar dele não estar tá muito né, atualizado, para falar a verdade. Eu tenho um blog, que é o cxbrasil.com.br. E, e ali eu tento postar algum né, algum conteúdo, algumas coisas que a gente falou aqui, eu tenho, eu tenho post lá, então apesar de não estar super atualizado, pelo menos tem um pouquinho de referência sobre o que a gente falou. E networking. Eu acho que essa construção de networking, de verdade, vale mais do que qualquer livro então, qualquer livro, pós-graduação, acho que ele gera né, aquele movimento de você entender que existem metodologias que você pode seguir, mas nada melhor do que, por exemplo, conectar aqui com o Murilo, né, com outras pessoas de mercado, e a falar, cara, na prática, né, o que você fez para isso acontecer? E aí, de repente, você vê que tem um conceito do livro, mas também tem uma experiência ali que, quando casaram esses dois mundos, aí sim gerou resultado. Não que os livros não valham a pena, todos valem, mas é importante você conseguir trazer essa teoria para a prática e conversar com outros profissionais que fizeram isso também para você aumentar esse repertório. Acho que muito repertório que eu tenho, que o Murilo tem, muito provavelmente, vem não só da experiência profissional né, nossa, mas dessa conexão com muitas pessoas de mercado e aprender com essas pessoas também.
1: Com certeza, com certeza é desta forma. Bom, se eu pudesse voltar lá com o Murilo do passado e falar um pouquinho do que ele deveria aprender do universo de Customer Research, na verdade, o primeiro ponto que eu ia falar para ele é vá aprender linguagem de programação, vá aprender SQL, vai aprender... Uh, um pouquinho que seja de básico de extração de dados, porque eu demorei um pouco para entrar nesse universo e hoje eu sinto falta de ter um aprendizado melhor sobre programação. Um segundo ponto que isso se aprende com a carreira, mas é uma dica valiosa para todo mundo, é de fato, research, pesquisa, não é só geração de dados, não é só insights. Insights e ser acionado a gente tem que estar conectado com negócios, a gente tem que estar conectado com, de fato, o business, com os projetos, né? não pode ser uma área isolada, só entrega dados e assim vai. Não, tem que estar dentro do negócio e discutindo com o negócio. Agora, sobre referências, acho que um ponto que mudou muito a minha perspectiva e que me fez me aproximar bastante da área de research foram cases, né? E eu, eu, eu lembro de um mais forte, que é o case da Domino's lá no começo do, dos anos 2000, acho que 2005, 2006, quando a Dominus fez pesquisa de mercado e na qualitativa as pessoas falavam que a pizza tinha gosto de papelão, né? isso nos Estados Unidos. isso foi tão forte que fez o CEO, se eu não me engano o CEO global, se posicionar na TV, em propagandas na, na TV em horário nobre lá nos Estados Unidos, assumindo que a Pixar tinha de fato um gosto de, de papelão e anunciando que ia fazer um projeto de reconstruir, vamos dizer assim, o produto dele, fez campanha no Twitter para definir sabor etc e tal. Então... Esse case mudou muito a minha perspectiva porque foi quando eu olhei e virei e pensei, nós com pesquisa como ver a vossa cliente impacta no, no business, no negócio, né? E no caso da Domino's, mudou um produto que ia para o mundo inteiro. Acho que tem uma segunda referência que eu acho que é muito legal para quem quer entender o impacto da pesquisa, é o ZEMOTE, o estudo da Google, que é o Zero Moment of Truth, que eles propõem de fato através de pesquisa, entendimento de dados como que o Google entra dentro de uma jornada de compra do cliente. Acho que é uma imersão muito legal para entender o impacto de research e inovação e o último eu concordo ali com o ponto do Ramiro, né? network é tudo e uma dica que eu poderia dar é entra no site de, de institutos de pesquisa, posso citar alguns aqui Miners, Qualibest, Obinium Box, Hello Research, Ipsos, Kantar que sempre está publicando conteúdo e que tem newsletters muito legais divulgando estudo e cases então entrar nessas newsletters acompanhar o que os institutos estão postando em LinkedIn etc e tal, traz muita referência sobre pesquisa, metodologia e cases que você pode adotar no seu dia a dia aí dentro da sua companhia.
0: Bastante coisa boa aqui. Acho que já tem uma lista de livros, sites e referências para estudar mais, não só sobre CX, né? mas Customer Research, tudo que envolve esse universo. E muito obrigada se você ouviu até aqui. Se quer saber mais sobre insights de mercado, não perde o próximo episódio do Lança Produto. Para acompanhar os episódios futuros, lembre de favoritar o podcast na sua plataforma favorita. E se quiser acompanhar o conteúdo dos episódios em texto, é só buscar pelo Lança Produto no Medium. Ah, se tem alguma pergunta, comentário, sugestão, fica à vontade para entrar em contato direto no nosso LinkedIn ou através do e-mail lançaproduto.gmail.com. Obrigada, um abraço e até a próxima.
1: Valeu, Jéssica. Valeu, Ramiro, pelo papo. Muito obrigado. Qualquer coisa também estou à disposição no meu LinkedIn. Murilo Doro pode me procurar, fazer perguntas, a gente pode conversar. Obrigado pelo papo, foi muito rico. Vai me ajudar muito aqui no dia a dia do Nubank. Um abraço para todo mundo aí.
2: Bom, Jéssica, Murilo, muito obrigado aí por esse papo. Estou né? tô, tô muito feliz em participar desse capítulo aqui do, do Lança Produto. E como a gente falou um pouquinho de networking, né, fiquem super à vontade para me procurar em rede social, LinkedIn, para tirar dúvidas sobre os temas que a gente discutiu aqui. Outros temas, acho que essa é uma forma muito legal da gente continuar construindo essa cultura de clientes no Brasil. E contem bastante com a gente. É isso, pessoal. Valeu pelo papo e até a próxima.